0: We openen de herderschrift bij het Oude Testament, het eerste Bijbelboek, het boek Genesis, waarvan we lezen hoofdstuk 41, de versen 1 tot en met 24. De tekst is vers 1 tot en met 8, dan wordt de geschiedenis verteld door de schrijver, geïnspireerd door de Heilige Geest. Dat is vers 1 tot en met 8, en dan ook vers 17 tot en met 24, dan vertelt de farao zijn droom zoals hij die beleefd heeft. Dat is dan de tekst. Vers 1. En het gebeurde na verloop van twee volle jaren... nadat de schenker en de bakker gedroomd hebben en vrijgelaten zijn... de een gehangen, de ander hersteld... dat de farao droomde. En zie, hij stond aan de Nijl. En zie, let op, elke keer en zie... en zie, uit de Nijl kwamen zeven koeien op... Mooi van uiterlijk en vet van vlees. En ze graasden in het rietgras. Maar zie, na hen kwamen uit de Nijl zeven andere koeien op. Lelijk van uiterlijk en mager van vlees. En ze gingen bij de andere koeien aan de oever van de Nijl staan. En de koeien die lelijk van uiterlijk en mager van vlees waren, aten de zeven koeien die mooi van uiterlijk en vet waren op. Toen werd de faro wakker. Daarna sliep hij weer in en droomde voor de tweede maal. En zie, zeven aaren kwamen op in één halm, dik en mooi. En zie, daarna kwamen zeven dunne en door de oostenwind verschroeide aaren op. De dunne aaren verslonden, de zeven dikke en volle aaren... Toen werd de farao wakker en ziek. Het was een droom. En het gebeurde de volgende morgen dat zijn geest verontrust was. Hij stuurde bode liet al de magiërs van Egypte en al zijn wijzen roepen en de farao vertelde hun zijn droom. Er was echter niemand die hem aan de farao kon uitleggen. Toen zei het hoofd van de schenkers tegen de farao. Vandaag moet ik mijn zonde in herinnering brengen. De farao was in de tijd erg kwaad op zijn dienaren... en liet mij een hechtenis nemen in het huis van het hoofd van de lijfwacht. Mij en het hoofd van de bakkers. In één en dezelfde nacht hadden we allebei een droom. Ik en hij. We hadden elk onze eigen droom met zijn eigen betekenis. En er was daar een Hebreeuwse jongen bij ons... een slaaf van het hoofd van de lijfwacht... We vertelden ze aan hem en hij legde onze dromen aan ons uit. Aan ieder van ons legde hij zijn eigen droom uit. En zoals hij ze ons uitlegde, zo is het gebeurd. Mij heeft de farao in mijn ambt hersteld en hem heeft hij opgehangen. Toen stuurde de farao boden en liet Jozef roepen. Ze haalde hem snel uit de kerker, men schoor hem, verwisselde zijn kleren en hij kwam bij de farao. De farao zei tegen Jozef: Ik heb een droom gehad en er is niemand die hem kan uitleggen. Maar ik heb over u horen zeggen dat u als u een droom hebt hem kunt uitleggen. Jozef antwoordde de farao: Dat is niet aan mij. Maar God zal antwoorden wat het welzijn van de farao dient. Dus dit gedeelte komt in deze preek niet aan de orde. Wel, hoe de farao het nu vertelt, vers 17, toen sprak de farao tot Jozef, zie in mijn droom stond ik aan de oever van de Nijl. En zie uit de Nijl kwamen zeven koeien op, vet van vlees en mooi van gestalte. En ze graasden in het rietgarras. Maar zie, na hen kwamen zeven andere koeien op, zwak. Zeer lelijk van gestalte en mager van vlees. Ik heb in heel het land Egypte nog nooit zoiets lelijks gezien. Die magere en lelijke koeien aten die zeven eerste vette koeien op. Die kwamen in hun buik, maar het was niet te merken dat ze in hun buik waren gekomen, want hun uiterlijk was even lelijk als in het begin. Toen werd ik wakker. Vervolgens zag ik in mijn droom en zie zeven Aaren kwamen op in een halm, vol en mooi. En zie, daarna kwamen er zeven dorren dunne door de oostenwind verschroeide aaren op. En de zeven dunne aaren verslonden, die zeven mooie aaren. Dit heb ik ook tegen de magiërs gezegd. Maar er was niemand die mij de betekenis kon vertellen. Tot zover de schriftlezing. De Heere brengt door een enkele droom. Farao in grote nood. Dat raakt in de eerste plaats de persoon van de dromer, in de tweede plaats de plaats van de dromen. En in de derde plaats de uitleggers van de dromen. De Heere brengt door een enkele droom vare oog in grote nood. Dat raakt in de eerste plaats de persoon van de dromer, de plaats van de dromen, de uitleggers van de dromen. Dus in de eerste plaats de persoon van de droom. Gemeente, jongens en meisjes, ons hoofdstuk... is eigenlijk een machtig hoofdstuk. Een machtig thema voor een producent van christelijke films. Om met de mogelijkheden van Hollywood... Een schitterende film van te maken. Met een machtige boodschap. En het kan tegelijk dienen ter ondersteuning van het welvaartsevangelie. Eindelijk, eindelijk na dertien jaar wordt Jozef uitbetaald. Voor zijn bereidheid om verdrukkingen te leiden. Jozef is getrouw gebleven. En nou betaalt God hem uit. Met roem. En hij krijgt zelfs. Staat er de tweede wagen na de faro? Dus de duurste Bentley. Hij wordt in de adelstand verheven. Wat een onderwerp. Met andere woorden jongens, die nou God en, en neem nou de narigheid die je er ook mee krijgt. God gaat je uitbetalen. Vroeg of laat word je uitbetaald. Maar is dat wat de Heilige Geest wil laten zien in dit hoofdstuk? Nee, die wil ons wat anders laten zien. Namelijk dat de God van de Bijbel... ...de levende God is... ...en dat hij vanaf de zondeval... ...de controle niet kwijt is... ...maar bezig is met zijn grote plan. En dan gaat het hier ook niet om Jozef. Het gaat om Israël. Het gaat ook niet om Israël. Het gaat om de Christus in de stal van Bethlehem. Het gaat om de Christus aan het kruis. En daar stopt het niet. Het gaat om dat plan van God... ...met die nieuwe aarde... ...met de scharen die niemand tellen kan... ...en waar elk... Verloste kinderen, mannen, vrouwen, gelijk zullen zijn aan Jezus. Dat is waar het om gaat. En Hij is de overste van de koningen van de aarde. En dat werkt God uit in de geschiedenis, hier en nu. Laat iets geregeld zien. En dat is vertroostend ook in de omstandigheden waar wij nu zitten. Want ergens vind ik het net als u doodeng. Wie zitten er aan de knoppen? Of in ieder geval dichtbij die knoppen van de atoomkoppen? Poetin? En Trump? Daar weet je ook nooit van wat hij gaat doen. Erdogan? Kim Jong-un? Oeh, doodeng. Zo, dus, ze zijn gek genoeg om op die knop te drukken en de hele boel staat in de fik. God de Heer regeert. Want dan gaan we beseffen als we weten wie de farao is. Als we weten wat de Nijl is. Als we weten wie de magiërs zijn. Alleen dan zullen we begrijpen dat door, door twee simpele dromen. Voor die machtige varen, oh, door twee van die simpele dromen, voor door de God van Israël gezonden. Alles hier crasht en clasht. Jongens en meisjes, jullie weten ook wel wat een nachtmerrie is. Dat je iets heel engs droomt. En op de grond ben je wakker. Of dat er een hond achter je aan zit. En dat is niet alleen bij kinderen. Ook een vrouw kan in de droom de man een klap geven omdat ze vecht in de droom... vareo gedroomd heeft dan, ja, dan snap ik het niet goed zeven mooie vette koeien komen uit de Nijl op en, en daarna komen er zeven magere koeien op en, en, en die vreten die dikke op nou ja zo eng is dat toch niet voor die vareo ze komen niet op hem af om hem op te vreten Ja, dan, dan zou ik het begrijpen maar het is een nachtmerrie. En het gebeurde de vers achtervolgende dag dat zijn geest verontrust was. Een heel sterk woord. Hij weet niet wat hij het zoeken moet. Toen werd de faro wakker en ziet het was een droom. Nou, dat herkennen we. Want op het, net op het moment dat die hond je te pakken krijgt, word je wakker. Oh, gelukkig, het is een droom. Het is niet echt. Maar de vader -o wordt ook wakker. En die heeft die opluchting niet. Zijn geest is juist verontrust. Dat is een hele sterke uitdrukking. De vader -o is doodsbang. Om, omdat hij beseft dat, dat de droom een ernstig signaal is uit de godenwereld. En dat is nog erger als we weten wie de dromer is. Dat is de Farao, ja, maar, maar wie is de Farao? Nou, iedereen gelooft de Farao zelf. De priesters, de upperten van Egypte en ook het gewone volk: dat de Farao de geïncarneerde God is. Horus. het is God die voor een tijdje mens wordt. Lijkt op Christus, hè? Maar tegelijk, totaal anders dan Christus. Hij komt de farao om even als God mens te worden en te regeren. En dan weer terug te keren. Dan wordt hij weer... Zoon van de God, Osiris en de Godin Isis, en, en dan wordt de volgende o, oh, weer horens. Terwijl Christus komt, niet om aanbeden te worden, van meet af aan geadoreerd te worden. Niet om te heersen, maar om te dienen. Niet, niet om zijn leven gladjes te laten verlopen... maar om zijn leven te geven tot een ransoen. De faro ziet zichzelf heel anders. En hij is de verbinding tussen de goden en het Egyptische volk. En, en hij komt een tijdje op de aarde eh, om de orde te bewaren. En, en, en zijn godheid maakt zijn besluiten onschendbaar. Uit die overtuiging leeft de farao. Oh. Dus hier is een vlees geworden, God die gek wordt van angst. En het geschiedde dat zijn geest verontrust was. Die Godmens in totale machteloosheid en angst. Een hele sterke uitdrukking. Die ook gebruikt wordt van Nebuchadnezzar als hij gedroomd heeft over dat grote beeld. En de dichter van Psalm 77 gebruikt het ook. Ik dacht ik aan God, dan kernde ik, pijnste ik, dan bezweek mijn geest. Dat is... Bezwijken, dat is dat het bloed uit je weg trekt. Dat kennen we wel. Dat je, dat je doodsbang bent. De geïncarneerde God, doodsbang. En hij kan niets ondernemen. Hij is leidend voorwerp. Hij kan alleen nog de magiers roepen. Wat een verschil met Jezus Christus. De zoon van de levende God, eeuwig God, God uit God, maar die, die mens geworden is. Waarachtig en rechtvaardig mens, ja, die is in Gethsemane ook bang geweest. In grote angst. Met een groot verschil. De farao oh, die zogenaamd God is, is, is object geworden die het overkomt en die het niet meer weet. En het komt over hem heen, maar Christus blijft subject. Hij treedt dat oordeel tegemoet dat hij in de stilte van de eeuwigheid aanvaard heeft. Toen hij zei: Vader, ik kom om uw wil te doen. Hij, hij wordt in het zee, meneer, geen leidend voorwerp die alleen maar angstig help kan roepen. Maar hij roept zijn vader aan. Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan, maar niet zoals ik wil, maar zoals u wil. Dat is de hoogste activiteit. Als onderwerp om zo zelf je eigen wil aan de wil van God te onderwerpen. En, en ook bij de tweede gebedsworsteling. Mijn vader, als deze drinkbeker niet aan mij voorbij kan gaan, zonder dat ik hem drink, laat uw wil dan geschieden. Zelfs is een neerdalen tot op de bodem van de hel. Blijft hij onderwerp en hij verstaat waar het om gaat. En hij draagt de toren van God tegen de zonde van het hele menselijk geslacht om ons te verlossen. Wat is dat anders met de farao oh. Die, die stoot zo benauwd, want hij heeft geen enkele controle meer over de toekomst. Hij is bang van de beelden die hij gezien heeft en, en hij weet niet wat ze betekenen. Dat accentueert de sterfelijkheid en de eindigheid van de dromer. Straks roept hij in zijn machteloosheid tegen Jozef uit dat hij alles aan de magiërs verteld heeft. En als een kind roept hij de andere magiërs is, niemand te vinden die mij helpen kan. Dat is dus de eerste grote spanning in Genesis 41. De Pharao die tot nu toe geloofd heeft en zo geleefd heeft dat hij de geïncarneerde God Horus is, is door een enkele droom veranderd in een bang sterfelijk wezen. Gemeente jonge vrienden. Wat een spiegel. Die vader ook kende geen vrees. Hij kende alleen maar mensen die vreesden voor hem. En nu is alles weg. In, in, in één nacht. één droom. En hij kent alleen maar angst. Daarin is die spiegel van ieder mens die... Die niet in Christus is ingelijfd. Je bent misschien nergens bang voor. En je hebt alles in je eigen leven onder controle. Maar er hoeft maar één bezuin te gaan. En je gil tot de bergen valt op mij. En heuvels bedekt mij. Dan bid je een gebed dat in eeuwigheid niet veroord wordt. regens komen, zegt Jezus. Dan dendert het huis dat geen fundament heeft. In de diepte om te pletten te slaan. Nou, Daar hebben we een klein beetje te pakken. Het is nog niet alles. Want het raakt in de tweede plaats de plaats van de dromen. Dus de inhoud is beangstigend voor de farao, omdat hij geen controle op heeft. Maar, maar de plaats, wat droomt hij? Het is bij de Nijl. Dat is niet zomaar bij de Rijn of bij de Maas of bij de IJssel zal mij worst zijn wat ik s'nachts in mijn droom zie. Als ik droom bijvoorbeeld dat ik in het water lig en niet zwemmen kan, of het dan de Maas is of de IJssel, maakt mij niks uit. Me wakker wordt. Nou ja, nee, dit is iets anders. De Nijl, dat is de slagader van de goddelijke Farao en zijn macht, die, die hem in staat stelt het leven in Egypte te genereren en te garanderen. Daar aan het begin van de droom is, precies volgens het boekje, zeven vette koeien die uit de Nijl opkomen. De Nijl is ook verbonden met de godenwereld. Ik zal er niet te ver in gaan om. om, om... Het niet eens om te onthouden niet ingewikkeld te maken. Maar de Nijl is de goddelijke slagader van Egypte. Het, het is verbonden met de oerwateren waaruit de zon en de maan geboren zijn. Volgens teksten op, op, op Sarkovagen en, 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 en in de piramide. De Nijl, reden van de vruchtbaarheid van Egypte. In Kanan is men afhankelijk van, van de regen. Maar die nijl laat het nou niet zo gauw afweten. Verbonden met de god happy, en, en die is weer verbonden met de oergod Noem. Die de oerwateren zon en maan voortbracht. Proeft u de geladenheid? En dat er uit die nijl zeven vette koeien opkomen, dat is volgens boekje. Daar is de nijl de nijl voor. En hij de farao, oh, de hoors en, en koeien zijn de weide dieren. In Kanaan heb je meer schapen en, en geiten. Egypte koeien. Zeven, ja, ook bij de andere volken is het getal zeven. Het goddelijke getal van de volheid. Het zijn van de volle zegen, het zijn van de volle vloek. Zeven vette koeien. Die gaan grazen in het gras langs de Nijl. Maar dan ziet, dan ziet de vader oh, uit de Nijl zeven ze andere koeien opkomen... Er staat lelijk, van uiterlijk en mager van vlees. Dus, dus zo heeft de schrijver dat verteld aan het begin. Precies tegenovergestelde. De een mooi van uiterlijk, lelijk van uiterlijk. Vet van vlees, mager van vlees. Dat is angstaanjagend voor de vader. Oh. Zulke wezens. We, weet u... Zo moet je ook je Bijbel bestuderen. Uh, op, je, op je computerscherm kan dat zo mooi dat je twee kolommen maakt. Ik heb dus die woorden van, van de schrijver aan het begin... Uh, heb ik uh, gekopieerd in de kolom gezet. En toen in de andere kolom heb ik daarnaast gezet... wat farao vertelt aan Jozef. En, en, en dan de, de verschillen. Wat is nou het verschil... Ik zei net, de schrijver gebruikt twee, twee uitdrukkingen voor die magere koeien. Lelijk van uiterlijk, mager van vlees. Maar de faro gebruikt drie aanduidingen. Zwak, brood, mager, vreselijk lelijk en mager van vlees. En hij roept uit in vers 19 tegen... Tegen Jozef dat hij, in ik heb in heel het land Egypte nog nooit zoiets lelijks gezien. De beelden vervullen hem nog met afschrijven, grijs als hij het aan Jozef vertelt. Nou, het is nu wel duidelijk dat de varen, oh, de negatieve elementen van de droom heel sterk beleefd. De dromen zijn een nachtmerrie. En met name die afgrijselijkheid van die tweede groep koeien. En het wordt voor hem nog enger als die tweede groep de eerste groep opvreet. Puur kannibalisme. En de farao kijkt heel scherp toe. Hij ziet, en dat heeft de verteller ons niet verteld, maar dat vertelt de farao wel aan Jozef in vers 21. Die kwamen in hun buik, maar het was niet te merken dat ze in hun buik waren gekomen. Ze werden er geen grammetje dikker van. Doodeng, doodeng. Want hun uiterlijk was even lelijk als in het begin. Dat is wat voor de faro. De Nijl verandert van karakter. De volle vloek, zeven magere koeien, vreet de volle zegen op. En er is niks van te merken. Als de Nijl het nu laat afeten... En als het leven van de Nijl gaat verschrompelen, het komt uit de Nijl, uit de goddelijke Nijl op, dan betekent dat het dat zijn rijk geen levenskracht meer bezit. En, en, en er was altijd een, een hoogmoedige vereenzelviging door de varen van de vruchtbaarheid van de Nijl met zichzelf. Dat weet ik omdat Ezegeel dat in hoofdstuk 29 aan de kaak stelt. En, en daarom is ook, en dan begrijp je dat nog veel dieper. Daarom is het een nachtmerrie voor de farao bij de uittocht. Als, als, als Mozes en Aaron het water van de Nijl laten veranderen in bloed. Hun God wordt even getransformeerd. En dat is wat de farao nu al ervaart. Want, want honger en nijl zijn een onverenigbare tegenstelling. En de farao werd wakker, zegt vers 4. En vers 5: dat de farao weer in slaap valt en, en droomt voor de tweede keer. Dat laat twee dingen zien, dat is niet zomaar een overbodige. Maar hij, hij schrikt zo van die koeien dat hij wakker is. En dan valt hij in slaap en droomt weer. Echt gek en is, hè? we hebben wel eens dat we zo'n maar die hebben gelukkig wakker worden. En je valt weer in slaap en de droom gaat weer verder. Dan word je weer gauw even goed wakker om het helemaal aan het te krijgen. De vader valt weer in slaap, maar de droom gaat niet verder, hij krijgt een andere droom. En omdat hij wakker geweest is, is hij zich dat bewust. God wil dat hij zich dat bewust is. En nu die zeven aren, dik en mooi. En, en vergis niet: dat is, dat is de halsslagader van de economie. Egypte is altijd bijvoorbeeld voor het Romeinse Rijk de koren schuur geweest. De schepen gingen vanuit Egypte naar Rome met koren. En de beelden zijn uit de dromen, zijn uit het leven gegrepen. Koeien en koren. En, en, en dan die magere, door de oostenwind verschroeide aarde. Aaren vreten de volle aarde op. Slikken de dikke korrels in. En weer vers. Slint de vloek. De zegen, daarom wordt hij gek van angst. Hij, de machtige God, is die mens werd. Gek van de angst. En vers 7 meldt Faro, wordt wakker, zie, het was een droom. Nou, dat kennen we wel. Dat betekent dus gedurende zijn droom is het, was het werkelijkheid. En dan is het net echt. Dat geldt soms ook en dat grijpt heel diep dat je soms... dat, dat een weduwe in de droom de man ziet, een moeder, de zoon. En dat is net echt... Al gaat het vaak wel op een bepaalde manier. Dat ze je net niet aankijken. Net niet antwoord geven op je vraag. Dan zou je nog wel even het vast willen houden. Maar je bent wakker. Maar bij angstige dromen, waarbij je blij... Hoe, als je wakker bent. Nou is dat apart, hè? De faro is wakker en hij, 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 hij weet toch dat koeien geen koeien vreten? Korenaren, wie heeft het ooit gezien? Geen korenaren. Dat is toch onzin? Ja, toch heeft hij door. Dat laat God hem ervaren. Dit, dit is niet zomaar onzin. Dit is meer. En dan gaat het verder en het wordt nog beroerder voor hem. Want de Heer brengt door een enkele droom... farao in grote nood. En dat raakt in de derde plaats de uitleggers van de dromen. De, de nood wordt nog groter in vers 8. En het gebeurde de volgende morgen dat zijn geest van ontrust was. En hij stuurde boden en liet al de magiërs van Egypte en al zijn wijzen roepen. En de farao vertelde hun zijn droom... Er was echt niemand die hem aan de farao kon uitleggen. Farao heeft genoeg gezien om in verwarring te zijn. Alles heeft te maken met zijn eigen godheid en met de goddelijkheid van de Nijl. Het cannibalisme. Wat betekent dat? Het maakt hem angstig en daarom de volgende morgen als hij wakker is. Eerste elboden worden uitgezonden naar de magiërs. Wat is dat? Ja, dat heeft ook. Dat is een laatste verbinding met de goden. Dat, dat is een speciale priesterafdeling. En de priesters waren heel belangrijk in Egypte. Een speciale priesterafdeling die zich bezighield met de dromen. Die hadden onderwijs, had onderwijs gehad in de dromen, boeken van alle dromen uit het verleden. En, en zij oefenden magische kunsten uit. Geen kleine jongens, kijk maar bij Mozes en Aaron. Veel van de tekenen de die, die Mozes en Aaron doen, imiteren ze. Zij heet niet in alles. En... en en hij geloofde van hen in Egypte. En zo werden ze ook door Faro in ere gehouden. Dat zij een bijzondere verbinding hadden met de goden. Een bijzondere gaven van de goden. En die laat hij komen. Zijn laatste halmstrohalm. En dan komen ze binnen in het paleis. De farao vertelt, een verschil met Nebuchadnezzar, die laat ze en de droom vertellen. Die, die is bang, dat zijn de machtigen ook, bang dat ze bedrogen worden. Die moeten en de droom en de uitleg geven. Nee, de farao, omdat ze allemaal met de goden verbonden zijn, vertelt de droom. En de uitleggers kijken niet minder wanhopig. Alles ontploft. Het laatste lijntje met de goden, de wetenschap en de middelen van de wetenschap staan in hun hemd. Het Rijk van Farao, gisteren nog zo machtig overeind. Ligt door twee droompjes op zijn gat. Door de, door de besturing, de onzichtbare, onnavolgbare kracht van God, die komt als een dief in de nacht. Ineens is de faro alles kwijt. De grip op de toekomst en de rust van vandaag is niet aangrijpend. Twee van zulke simpele dromen. Zo gaat het als God optreedt. Dat dat zal ook later Nebuchadnezzar ervaren. En onze eeuw zal het ook ervaren. Als straks het momentum daar is. en De bezuin gaat. Zoals dat in het laatste bijbelboek beschreven wordt. Dan zullen alle wereldleiders wit wegtrekken. In Noord-Korea. In Rusland. Dan zal God zijn macht en heerlijkheid openbaren. En dan is er geen eentje meer die de tegenaanval inzet. Maar ieder zal roepen bedekt ons. Want de dag, het uur van zijn heerlijkheid is gekomen. En... En dan staat er geen theoloog meer overeind. Alleen degene. Die hier ontdekt hebben dat ze niet sterven kunnen zoals ze geboren zijn. En die met Max Jane. Toen vluchtte ik tot Jezus met een hele failliete boel. Met al mijn ongerechtigheid. Hij heeft mij gered. Die alleen. Jonge vrienden, ik weet niet hoe jij jezelf ziet. En dat geldt ook de jong gehulden. Waarmee je jezelf gerust stelt in je binnenste. Ik weet niet of er iets is. En ik kan me niet voorstellen dat al die mensen die... ...die niet geloofd hebben verloren gaan. Ik weet wel, God kan binnenkomen in je leven. Zelfs in je slaap. En je ligt weerloos verslagen en gebonden in doodsangst, net als de farao. Dat is het onderlijke van deze God. Hè? Want dan moet je ook realiseren: op dit moment zijn er maar, maar 70 mensen, ik zeg niet eens die God vrezen, maar 70 mensen die de naam van deze God kennen. Een paar van die simpele lieden, weet u wel, in, daar in Canaan. En, en, en hier eentje in de gevangenis. Ik zal me niet redeneren van ja, er zijn er veel meer die niet geloven. Nou, als het ooit waar was, was, toen waren er maar zeventig op de hele aarde die de naam van die God kenden. Maar als je deze God niet kent. Deze God kan die machtige Godvorst varen oog. Met twee droompjes. In doodsangst tegen de vlakte leggen. En die, die, soort, die angst die ontstaat niet pas als de geleerden het niet kunnen uitleggen. Die had hij zelf, is een eigen persoon. En toen de nijl, en nu dit. Zo wordt hij wakker. Jonge vrienden, dan beseffen we dat je het leven niet onder controle hebt. Dan ben je geen subject meer. Ik vind en het, nou van mij mag. Maar dan ben je object aan de levende God onderworpen. Dan zul je de angst hebben. Bloed trekt uit je gezicht weg. Ik kan niet sterven zoals ik geboren ben. Ik kan de levende God niet ontmoeten. En, en dan zal die, die wetenschap, dat met God niet in orde is, je verlammen in een helse angst. Zo heeft Christus geweend over Jeruzalem. Erken nog vandaag wat tot je vrede dient. Als je Christus leert kennen. En, en, en dat is iets anders dan dat je weet, uh, Jezus is geboren met Bethlehem en hij wordt ook Christus genoemd. Nee, maar Christus leren kennen. Dat jij die persoonlijke band met hem hebt. Dat je hem lief hebt. Dat hij niet zomaar je vriend is. Dat hij je verlosser is. Dat je hem gelooft. Dat zijn bloed je reinigt van alle zonden. Dan krijg je hem uit de handen van de vader... Als de Heer onze gerechtigheid, dan is Hij onze vrede. En dan, dan krijgen we de vrede in het hart die van de omstandigheden niet meer afhankelijk is. En dan vind ik het doodeng wat er gebeurt, ook, ook, ook rond, rond die topman uit Iran, de tweede in macht. En tegelijk, wat betekent het voor Israël? Wat gaat er gebeuren? Ja, ik ben geen koele kikker. Maar toch heb ik die rust, de Heer, regeert. En dan kunnen er nog wel bommen ontploffen, hoor. Maar het loopt hem niet uit de hand. Niemand, niemand blokkeert het plan dat hij aan het uitwerken is. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En de dood voor eeuwig weg. En de vloek voor eeuwig weg. En de zonde voor eeuwig weg. En wij zullen Christus gelijk zijn. Die Noord-Koreanen met Kim Jong-un. Die toch Christus beleiden hebben als Heer. Zij zullen als koningen regeren. Niet door dictatuur. Maar door de liefde van Christus. Vrede. Die niet meer van de omstandigheden afhangt. Erken wat tot uw vrede dient. Erken hem van wie de engelen gezongen hebben. Vrede op aarde. En die aan het einde kan zeggen van zijn leven. Mijn vrede geef ik u. Mijn vrede laat ik u. En door de vergeving van de zonde in zijn bloed... wordt het voor eeuwig werkelijkheid. Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof hebben bij vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. En niet van, ik, ik, ik heb een vrede gevoel, dat is de vrucht, dat is de vrucht. Maar, maar, maar de situatie is dat, dat je, dat je in, in een positie leeft van vrede met God. Door Jezus Christus. En dat is een vrede die alle verstand te boven gaat. Die terwijl je door de dal van de schaduw van de dood moet. Je hart en je gedachten bewaard in Christus Jezus. De God van de vrede is dan met ons, zegt Paulus in Filippenzen. Wat een machtig evangelie. En deze vrede wordt je aangeboden... God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. God heeft zelf voor de verzoening gezorgd. Wij bidden u van Christus wegen. Laat je met God verzoenen. Jongen, geef het verzet tegen God op. Maar, maar ook, ook, ook jij die jong bent en werkt aan je carrière... en het gaat zo verspoedig. Geef je verzet op, geef je over. Dat je niet meer in oorlog bent met God. Dat je het zelf uitmaakt... Zolang je je dromen niet gehad hebt, lijkt het goed te gaan. Maar God hoeft maar te blazen. Wat een zegens je weten mag. Vrede met God. Voor eeuwig. Voor eeuwig. Christus, onze vrede. Wat er ook gebeurt. In 2020. En de Heer kan je de vrede zomaar schenken. In de meest angstige omstandigheden. Vrede met God. Omdat er niks meer tussen zit. Want welke verbeelding we ook hebben. We zijn niet de allermachtigste van deze aarde kunnen door een enkele droom. Of wenk van de Heer in onvrede neerstorten. Denk aan koning Herodes. Als die hoort van de geboren koning van de Joden. Van hem wordt ook geschreven dat hij een grote verwarring raakte. Ik denk ook aan de vrouw van Pilatus. Die, die haar man een boodschap liet sturen terwijl hij bezig was met de Joden over Jezus. Wat stond er op dat briefje? Laat je toch niet in met deze rechtvaardige. Want ik heb vandaag in een droom veel om hem geleden. Nog zo'n droom. Christus maakt ook Pilatus. Die met zijn Romeinse macht subject is tot object. Maar als deze Christus de onze is. Wordt alles tegenovergesteld. Want als die dingen gaan gebeuren, hè, als nou die oorlog rond Israël losbarst, als de raketten en de bommen vliegen en ontploffen, de Heer Jezus kijkt ons aan en zegt jullie, hef je hoofd omhoog, want de dag van jullie verlossing. Van jullie volkomen verlossing. Is dichtbij. Voor eeuwig zullen de bergen vrede dragen. En de heuvels en de dalen vervullen. Halleluja. Amen. Psalm 97, het eerste vers. De aanbidding. Van deze God, God heerst als opperheer. En na dankgebed, het zevende Gods vriendelijk aangezicht, heeft vrolijkheid en licht.